0: Bienvenidos sean todos ustedes. Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos. Traído a ustedes por Illuminati Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminati, la mejor banda de rock del planeta. Y también eh, host de Illuminati Party. La, le queríamos poner la, la iluminastipeda, pero por, por cuestiones de quedar bien, ¿no? Un poco de quedavienismo. No hace, no hace daño para ese tipo de cosas, sobre todo marketing y esas... Perdón, estoy moviendo mi grabadora eh, por el ruidito. Eh, ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Eh, del marketing y así, la imagen, todo eso, el lenguaje corporal, ¿sí? Todo eso es fake, pero hay que aprender a moverse en ese mundo fake para aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? Eh, yo sé que en un mundo ideal eh, hay cosas que no deberían existir, pero pues... Eh, en este mundo existen porque es caos, caos, entropía, desmadre por todos lados. Y hay que saber cómo... Eh, hay que hacernos buenos buenos estrategas para saber qué hacer ante estas situaciones de la verga que vivimos. Eh, Illuminasti Paris les estaba diciendo, es un es como la, la, o la Peda porque pues uno en una peda, ¿no? Eh, pues está cotorreando tranquilo, ¿no? Con tu con tu drink y surgen ideas locas, la conversación se va hacia varios lados, ¿no? Y está bien, ¿no? Nad nadie está forzando el tema. De que, ay ah, ahora hay que hablar de esto, y ahora hay que hablar de esto, y ahora esto. Y, y, y es, es, por eso es party, ¿no? Illuminati Party. Y la idea es que ustedes también se unan, ¿no? A, a esa pari eh, Dejen sus comentarios y nos platiquen también anécdotas, ¿no? Eh, por mi parte, pues esto es la teoría del pandemónimo. Estamos en el episodio... Creo que es 24 o 25. 24 creo que es. Eh, se titula Inner Game. Inner game, juego interior, juego interno. ¿sí? vamos a hablar de, de cómo eh, existe también un outer game en esta teoría de, del pickup, en esta teoría de cómo ligar morras. Eh, pausa para trago de café. ¿Y cómo el outer game no, no importa? El outer game es como lo que yo le digo, el, es como lo que yo digo del lenguaje corporal, ¿no? o sea. Si alguien te está enseñando a o sea, alguien observó en algún momento que las personas con gran enfoque, gran balance, sí, bien centradas, bien cimentadas, sí, Ex -ex -ex expresaban físicamente esa seguridad, esa vergüenza. <risa> De, de, de manera física con su cuerpo, ¿no? Con ciertas expresiones. Eh, sí, es como un patrón que se repite en personas muy enfocadas, ¿no? La mirada, los hombros, ¿no? Todo este desmadre. Y alguien dijo, ah, si quieres verte exitoso, nada más cópiale <ríe> ese lenguaje, cor y le vamos a llamar lenguaje corporal, güey. Y si se dan cuenta, eh, en ambientes mamadores, como ambientes como Godines Elite, ¿no? Eh... El lenguaje corporal es lo importantísimo y ves a todos fingiendo, pero cabrón, nada más los ves, a lo... tienes que verlos a los ojos, escucharlos hablar, saludarlos de mano para decir, güey, esto es fake, esto es una mierda, o sea, esto no existe, esto es esto es nada más un show, ¿sí? Es como un, como un travesti que se pone eh, maquillaje y peluca y vestido, ¿no? Y se esconde el pit, es como, oh, qué cagado, güey, pero todos sabemos que esto es un desmadre nada más, ¿no? Eh... En fin, vamos a empezar a hablar de eso, eh, y voy a empezar con un pequeño resumen, pausa para más café. En el archivo betoniano un pequeño resumen de, de, cómo, de cómo un güey que no, con, con cero habilidades sociales, que le avergüenza hablar con morras, que se pone nervioso cuando una morra lo ve, o sea... Creo que ya conté en un, en un podcast como una morra, ¿no? Me dijo, oye, ¿me ayudas con esta tarea? La chingada, está bien chida esta morra. Y yo así, ah, oh, pues es que uh, creo que tú sabes más que yo. O sea, güey, todo mal, ¿sabes? <risa> eh, eso es falta de inner game, de ese inner game. Me gusta mucho la palabra porque es como el, el, la palabra game, no juego interno, juego interior. Es, es un juego, es como un... Sí, es, es un duelo, es contra ti mismo, ¿no? Es... Es un desmadre bien interesante. Pero bueno, el punto es que... Eh, tengo que ver si estoy si estoy grabando. A veces me saco de onda, perdón. Eh, para los que no sepan, paréntesis, yo grabo este podcast eh, adentro de mi coche. Eh, tengo que conseguir una cámara para que me vean aquí con mi, con mi disfraz de... De hago ejercicio en la mañana. <ríe> Mis audífonos aquí. Eh, es muy divertido, y entonces es, es una grabadora bien chingona, eh, y pues con esto grabo, y entonces a veces la muevo, y se oyen ruiditos y así, porque pues ya es viejita, entonces una disculpa por eso. Pero estaba, este, le, regresando al tema, pues estaba hablando de, de, de cómo llegué a estas definiciones de inner game, outer game, cómo... cómo ¿Cómo encontré, cómo llegué a este mundo de las pick-up lines y los pick-up artists y los artistas venusinos o venusianos y esas mamadas? ¿Y cómo yo me hice una verga para esas cosas? ¿Y cómo ahorita en retrospectiva, pues es, 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 es ridículo, ¿no? Ver, ver la manera en la que uno se comporta para llamar la atención en un mundo tan, tan fake, ¿no? Porque es eso, esas, esas mamadas solo funcionan en ambientes falsos, ¿sí? Pero bueno, ahorita voy, voy a ir hablando de eso poco a poco. Eh, entonces, en el archivo de Toniano, eh, pues les voy a decir, una vez estaba en un, en un foro, yo me, 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 me llegué a sentir metrosexual. <risa> les digo, el mainstream es, es muy fuerte, güey. El, main, el mainstream es muy fuerte. Si no tienes una base sólida de creencias y valores, güey, te van a implantar pura mierda, güey. Esa fue una pausa para efecto dramático para que analizaras en esos segunditos para que si tu inconsciente dijera, ah, verga, creo que está hablando de esta creencia pendeja que tengo, ¿sí? Eh, eso, para eso lo dije. Pausa para más café, estoy tomando mucho café. Mm. Estoy tomando café muy rápido, mejor dicho. Y pues eh, seguía una revista, ¿no? De esas digitales. Así como, como, esa, como existe Cosmo para morras. Pues había revistas para hombres, ¿no? Y había artículos, ¿no? Que decían que cómo acercarse a una morra. Ay, ahorita todavía los hay, ¿no? Los hay, existen. Y que, y que no sé qué. Y que cuando llegues hagas esto. Y que si está con el pie viendo... Mamadas, mamadas, güey. Mamadas irrelevantes, irrelevantes, güey. Irrelevantes. No sirve. Nada de eso sirve, güey. Eso es outer game. Eso no sirve, güey. Eso puede... El Outer Game puede ser reemplazado con un show de Netflix, güey. Y llamas la, igual la atención de una persona. Entonces, eh, eh, en esta revista digital, ¿no? De, de consejos para hombres y, y de programas de ejercicios. Eh, les digo, era cuando me quería metrosexual. <risa> eh, des, digo, hay, hay muchas joyas dentro de estas... Eh, Revistas digitales, ¿no? Hay güeyes que, 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 que sí es, escriben cosas de mucho valor y así. Sobre todo de ejercicio. Ahí yo encontré varios héroes, ¿no? Del ejercicio y descubrí a varias personas que me han influenciado positivamente. Pero pues, les digo, de repente en esa revista pues salían anuncios, ¿no? Banners, los famosos banners con publicidad. Y había un banner bien interesante que, que, bueno, que llamó mi atención porque a eso se dedica un mercadólogo, ¿no? A, a, a crear esas piezas de publicidad que llaman la atención de la persona que quieres que lo vea realmente y que a los demás les valga verga, ¿no? Para mí, a mí, en ese momento me llamó mucho la atención este banner que decía: Este: si sacas 10, si sacas todas las respuestas correctas de este quiz, eso significa que eres buenísimo para ligarte morras. Una, una mamada, así decía. Dije, ah, no mames, güey, claro, vamos a ver qué tan pendejo estoy. Porque en ese momento yo decía, estoy bien pendejo. Nada más me, 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 me las daba de, de mamador, como le pasa a la, a la gente de mente chiquita. Pero a la hora de, de, de del deliver, ¿no? de delivery, de de tener que entregar ¿sí, este, algo chingón, ¿sí? no, pues no, no podía, ¿no? Era puro mame. Eh, hay mucha gente que vive así el resto de su vida, ¿no? Y no se da cuenta. Pero bueno, el punto es que tomé ese quiz, ¿no? Eh, me acuerdo que una pregunta, una de las preguntas, era cuando una morra te pregunta que ¿qué carro manejas, que le respondes, ¿no? Y había tres opciones, y una decía: Creo que sé honesto y le dices el carro que tienes. Este invéntale que tienes un Ferrari e invéntale que tienes un carro todo culero, ¿no? Creo que era algo así. Y según esto, la respuesta era decirle que tienes un carro culero, ¿no? das cuenta, tengo un bocho amarillo, ¿no? Que, que perteneció a mi abuelo. E inventar como una historia, ¿no? Porque, pues, los humanos nos maman las historias y a las morras más. Sobre todo si se si involucra fantasía y sexo, güey. Y que no está mal, güey. No está mal. No, esto, no está mal. Solo estoy diciendo las cosas como son. Eh, y bueno, total. Eh, este, contestabas este cuyo y te decías, estás bien pendejo, ¿no? Eh, y era, esta, eh, era un quiz muy interesante porque las preguntas estaban muy bien diseñadas ahí yo creo que me hice también fan del copywriting y de, ay, me empecé a acercar mucho a la publicidad digital, me mamó, me mamó el, el gancho ¿Cómo fue, cómo fue capaz de engancharme esa mamada y total te llevaba a un, esto también ya parece clase de, de, parece mi clase de publicidad después de ese banner me llevó voy a poner esto de ejemplo, no mames eh, pausa para trago de café. Pues ese banner me, te hacía, ¿no? Suscribirte a una lista de correos cuando todavía las listas de correos daban mucho valor. Mucho valor. Eh, y era, pues, este güey, ¿no? Dándote... Con, o sea, esa, en, esa, en esos correos que te mandaba acá En esa newsletter, ¿no? Te mandaba así como ejemplos de que un güey me preguntó que cómo se ligaba esta morra. Ah, pues yo le digo que hace esto, hace esto, hace esto. Como tips así, ¿no? Pero el verdadero... O sea... Como el, el, el en estos desmadres de mercadotecnia y publicidad digital, pues obviamente llamas la atención primero con ese banner, ¿no? Atraes a la persona, eh, con ese quiz, haces que te deje sus datos, te suscriba a la lista de correo, y en esa lista de correo pues, te, te, te nutre con mucha información valiosa, ¿no? Que tú la lees. Si no la estás leyendo, pues está fracasando tu, tu, tu lista de correo, ¿no? Tu, tu newsletter, tu, 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 tu estrategia, pues. Y a partir de ahí, pues la idea es que el, el, el usuario pues haga una compra o haga lo que tú quieres, ¿no? En este caso la compra era un libro de 10 dólares, una mamada así, 10, 20 dólares, eh, que era para, o sea, para ligar morras, ¿no? Según esto. O sea, todo el desmadre era para que tú comprases ese libro y a partir de ahí, pues, te vendiera ya cosas más avanzadas, ¿no? Que yo creo que voy a hablar de eso más, voy a dividir esta, este archivo en varias partes, en dos, tres partes, porque está... Está interesante este viaje que, que, que pasé por eso, como, el, como un autor que descubrí también que tuvo ese viaje por este mundo y que tiene el mismo look que yo, que se me hace muy cagado eso también. Pero bueno, sí, así es la vida al parecer. Entonces, eh, total, ese libro no lo compré. Yo siempre he sido un pirata del internet y lo voy a hacer siempre, siempre, siempre. Yo... Pero bueno, como, pero bueno, este programa decimos mentira, entonces mentira, no es cierto, pero sí lo soy. Soy un piratota del internet. Me maman los torrents, me mama torrents en Full HD con sonido digital que mis bocinas no, no cachan. Eso me mama, me mama. Tengo Casa Blanca en la edición especial Full, totalmente HD. No sé, si si, si, tienen, si consiguen si saben que existe Casa Blanca en 4K, ya saben que regalarme. Pero bueno, regresando al tema... Eh, consigo este libro de manera pirata Porque, güey Esa es la vida Esa es la vida que elegí <risa> Y que me lo chingo todo el libro En resumen sí, En resumen, ese libro eh, Fue El primer empujón que recibí Como eh, Para empezar a practicar Mis habilidades sociales, ¿no? En pocas palabras eh, Pausa para más café mm. Y el resumen de este libro, lo que decía este libro, era que si querías como ligarte a una morra, lo, lo que debías hacer era como hacerla reír, pero sintiéndote una verga, ¿no? O sea, con una actitud mamadora, pues, hazla reír, pero tú con una actitud mamadora. Eh... A quien guste le mando ese libro Digo, no, no, es, no es el mejor libro es, un excelente, es una excelente pieza de mercadotecnia Así yo lo vendería Así yo lo describiría eh, Y en pocas palabras te decía eso no O sea, quieres ligarte una borra eh, haz, Búrlate de ella, haz que se ría Y, y, y cuando te, vi, ¿para que, te para que O sea, el, el, la cosa era Este güey según esto había encontrado esa fórmula la fórmula para que una... O sea, eso es la fórmula en pocas... O yo yo llegué a esa conclusión. Esa es la fórmula para que una morra te pegue en el hombre y te, ¡Ay, qué grosero! ¿No? Pero pues realmente lo está diciendo porque se mojó, ¿no? <risa> eh, y está muy padre, ¿no? O sea, eh, en un inicio tú dices... ¡Wow! Esto, esto funciona. Funciona. ¿Qué pedo? A ver, habrá más frases que pueda decir. Y ahí es donde empieza a desviarse el desmadre, ¿no? Ahí es donde se empieza a perder todo el objetivo real, ¿no? Eh, pero bueno eh, Creo que le voy a dejar ahí lo voy a, lo voy a dividir en dos partes Pero el trip de esto es que Eso de, 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 de irte hacia Ahora que pick up line digo Ahora que digo, ahora cómo manipulo Ahora cómo me visto Para llamar la atención, ahora cómo hago estas cosas eh, Bueno, le, eh, a partir de este libro ¿No? Que les digo, si, si me escriben directamente, les paso el dato, ¿no? Porque ya son conocimientos que, que, que requieren de un poco más de, de discusión para ser comprendidos en su totalidad, ¿no? Y no pienso echármelo aquí, ¿no? Qué flojera. Pero eh, el punto es que este, de este libro, ¿no? Este cuate, el que creó este, este libro, esta pieza de publicidad maravillosa, eh, empezó a juntar. ¿no? a varias personas que pensaban como él, ¿no? Que, que daban tips, ¿no? Para ligar. Eso siempre ha existido desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, empezó. Voy a hablar de este güey en algún momento. Un güey que empezó con esto de la seducción y de las morras, eh, con hipnosis, con principios de hipnosis. Ese güey, es... verga. Vamos a hablar de ese güey después. Según esto eh, es inspiración para varios personajes de películas y así. Pero bueno, ya hablaremos después. Eh, este libro, digo, el autor de este libro, ¿no? Eh, juntó, hizo su varo, pues, porque el güey es mercadólogo, sí, de esos mercadólogos digitales que hacen un chingo de varo con funnels y mamás así. Este güey, pues, creó a este personaje que creó este libro que yo leí, que creó unos seminarios y, y donde se juntaban güeyes así, ¿no? Que daban tips de morras como seminarios donde se juntan güeyes a dar tips para ligarte morras, ¿no? Y así empezó este desmadre. Ya les había hablado ¿no? de, 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 este, de esta comunidad que le llaman. Y ahí pues yo empecé, me, empecé a informarme sobre qué, 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 qué enseñaba cada uno de estos güeyes. Y ahí eh, llegué a estos conceptos de inner game, outer game. El Outer Game eran todas las técnicas. Cómo te tienes que vestir para ligarte. Cosas que, que, que dan hueva, güey. Que Bueno, ya me, ahorita me dan hueva. Porque puedes conseguir el mismo efecto con algo que se llama Inner Game. ¿Sí? Inner Game. Tú ves a... No sé, güey. A... Tú ves a... No. Olviden esa idea. <risa> eh... Pero bueno, el, el punto es que ahí, entien, o sea, en ese, en ese grupo de personas, ¿no? De, decían que pues, para ligar tu un amor necesitabas tus habilidades externas, ¿no? Que es como, ¿cómo te vistes? ¿Cómo no sé qué? Lo, les digo, lo que a mí me da hueva. Sí, en ese momento me daba hueva, pero... Me forcé, sí, para decir, ok, es... dicen que es así, es. No es cierto, güey. No necesitas eso. Lo único que necesitas es el inner game. El juego interno, el juego interno, lo de adentro, güey. Tú arreglar lo de adentro. Lo que lleva hablando desde el primer episodio de la teoría del pandemonium, ¿no? Tú adentro, arregla el desmadre adentro, güey. Lo de afuera no importa. De verdad, no importa, güey. Si arreglas lo de adentro, güey. O sea. Lo de afuera se, 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 se compone solito, se expresa solo. Por eso les digo que me caga el, el lenguaje corporal, güey. O sea, alguien que te enseña el lenguaje corporal debería enseñar... O sea, no debería enseñarte el lenguaje corporal. Debería arreglarte el cerebro, arreglarte tus procesos mentales, güey, para que dejes de asociar pendejadas, ¿sí? Pero bueno, eh, vamos a dejarle ahora sí ahí a este archivo betoniano. Les voy a seguir contando más de este viaje a través de esta comunidad, de, de, ...de hombrecillos... Eh, ...con problemas severos, güey... <ríe> ...internos, porque es eso... ...una vez que arreglas ese... ...ese juego interno... ...ya todo lo demás te la pela... ...entonces... Eh, ...ese fue el archivo de Toniano... La, ...mi introducción al, a, a este mundo... ...y les voy a, les voy a decir por qué me, me hice fan... ...de, de, de un güey que también se introdujo a ese mundo... ...que también es escritor... ...que también metido en el mundo de la música y el rock eh, no sé, por alguna razón y por alguna razón tenemos el mismo look ¿no? ya se, se los contaré más adelante y, y sin querer ¿eh? yo nunca lo hice por copiarle ese güey ni nada eh, siguiente, siguiente sección vamos a hablar de los sobresalientes eh, hablando de Inner Game eh, los sobresalientes, voy a volver a hablar de un sobresaliente, yo soy fanático de Joe Rogan, sí. Desde que empezó a hacer su podcast, a mí se me hizo interesantísimo eh, todo el concepto, ¿no? De ese güey preguntando a la gente rara, interesante, con algo chingón que decir. Eh, y en alguna ocasión le preguntan a uno de sus invitados, oye, ¿qué pedo con los comerciales? ¿Ya los quitaste? No sé qué, porque... Pues como un podcast, ¿no? Eh, como era su podcast, nadie estaba metido de lleno en los podcasts como ahorita, ¿no? Él pues metía publicidad, cambiaba la intro, cosas así, y en una vez él dice, no, ya, a la verga la publicidad, ¿no? El, el podcast siempre se hizo sin fines de de, de, de. de generar utilidades así como tal al momento. Es decir, no a ningún invitado le paga para estar ahí, no todos van de manera voluntaria a cotorrar con Joe Rogan, y eso es, eso es, ese es el valor de ese podcast. Eh, no tiene comerciales, no le paga invitados. Y ahora hace eso por 10 años y Spotify te compra todo ese proyecto en 100 millones de dólares, ¿no? Eh, ese es el valor del inner game. El inner game te, te, te ayuda a, a que el mainstream no te, no te jale, a que la corriente del mainstream no te jale y puedas habitar cerca del mainstream, ¿sí? Convivir con el mainstream sin perder tu centro, ni tu balance, ni tus cimientos, ni todo lo que dije hace rato, ¿no? Eh, entonces, el sobresaliente es Joe Rogan, no nada más por, eh, por esa constancia, ¿no? Porque también se requiere inner game, se requiere mucha paciencia, es una virtud te, que tienes que desarrollar, ¿no? La paciencia de esperarte 10 años a que un, una mierda que ni existía cuando empezaste, ¿sabes? Te diga, oye, ¿quieres 100 millones de dólares? No sé si Spotify existía eh, o, a, o apenas estaba empezando todo ese desmadre de, del streaming de esa manera. Eh, pausa para trago de café. Pero además quería hablar de Joe Rogan para... O sea, él expresa ese inner game bien, bien chingón. O sea, yo lo tomo de ejemplo. No hay... Él no está presumido... Él no llega a presumir soy así, soy así. Él hace comedia también. Lo que me, 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 me cae muy bien de él es que él hace comedia. Hace artes marciales mixtas. Es narrador de artes marciales mixtas de la, en la UFC. Eh, tiene su stand-up en Netflix. O sea, hace muchas cosas. Tiene su podcast... Eh, y seguro tiene negocios que ni que nosotros ni, ni enterados estamos, ¿no? Y también algo que me gusta de él es que no conocemos realmente a su familia. O sea, no es algo que él esté presumiendo como las Kardashian, ¿sabes? Que ya nació el bebé. Y está. No, este güey. Sabemos que en su podcast no menciona que tiene familia, su esposa, sus hijas, sí, pero él, él no. No es como. ¡Ay! Aquí con. Ni siquiera como La Roca, güey. Yo creo que ese güey también tiene un deal en Hollywood en el que le dan bebés recién asesinados para... <risa> para ponerse así de mamado. <risa> y por eso anda a veces presumiendo a sus hijas, ¿no? Lo... Dense cuenta, observen a, a las grandes estrellas multimillonarias de Hollywood, cómo a veces se encuentran en situaciones muy incómodas, como que el culto satánico los obliga a, a avergonzarse porque igual fallaron o algo así. Pero bueno, ese también es para otro tema, es un chiste también que me gusta hacer mucho. Eh, entonces, Joe Rogan también es... Él se mantiene fuerte, él caza su propia comida. <risa> eh, y creo que eso es algo que nos hace falta a todos, ¿no? Como despegarnos de, de, de del flujo del mainstream para ver qué opciones tenemos, ¿no? Y tomarlas sin esperar la aprobación de los demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, lo platicaba, ¿no? Con los iluminaste apenas que, que todos estos, estos grandes personajes, estos sobresalientes de los que hablo aquí... No son personas que, que dijeron, ah, pues mi vida a los tantos años voy a tener este éxito y después mi clímax de carrera va a ser a tal. No, güey, estos güeyes solo le están chingando todos los días. Ellos ya tienen su día planeado, ¿sí? todos los días hacen lo mismo, güey. Sí, qué hueva, qué hueva, sí, qué hueva. Pero hazlo 10 años y ahí está la diferencia, ¿sí? Ahí es donde se nota, ahí es donde uno se separa con esa constancia. Y uno no sabe, ¿sí? Joe Rogan no sabía que al momento el pico económico y financiero de su carrera iba a ser esta compra de, de su podcast por Spotify, ¿no? Él no lo sabía, él solo seguía haciendo ese podcast, miles, miles de podcasts, ya no sé cuántos lleva, son más de mil. Eh, esa constancia, ese, ese inner game requerido, ¿sí? No solo para tener esa constancia, sino para decir, ok, 100 millones de dólares sale, no, no 20, no 30, no 50, 100, güey. También, hay, o sea, ese es inner game, y si no quieres, pues, ah, ah, pues pues vete a la verga y habrá quien sí, ¿no? Como Dave Chappell, ¿no? Que creo que rechazó 50 millones de dólares así de, de la nada, ¿no? Porque no quería encajar en lo que la televisora quería que hiciera, y eso es valor, güeyes, <ríe> ese es el verdadero valor de, de... Pues de una persona que no se deje influenciar por la mierda, eso es inner game, tener ese balance, esa bestia ya domada, ¿no? Eh... Y por eso, pues, Joe Rogan, ¿no? Es es, es, es el sobresaliente de hoy, ¿no? También eh, creo que es, no sé si es Carlos Mencía, el, el comediante. Busquen, ¿no? Ahí en YouTube. Joe Rogan pone en evidencia a Carlos Mencía. M-E-N-C y a un güey que se robaba bromas, ¿sí? En el mundo de la comedia. Creo que todo el mundo lo sabía. Se hizo chiste de eso en South Park, se hizo chiste de eso en Family Guy y Joe Rogan en su jeta, güey. Porque así es como se hacen las cosas, güey. Si vas a a calumniar y vas a decir, este güey es una mierda, lo haces en sujeta jeta. Joe Rogan lo hizo con toda la evidencia y todos los argumentos. Y pues, güey, así se arruina una carrera de, de, de sabandijas, ¿no? Con huevos y con la verdad en la mano. Eh, no hay, creo que algo más poderoso que eso. Y por eso Joe Rogan es el sobresaliente del día de hoy. Un aplauso. Eh, el sobresaliente... Mira, dice, Señoras chismosas, a ver si se oye. Pasar unas señoras chismosas junto a mi carro. Ojalá se hayan escuchado. Fue cagadísimo. <risa> um, nos vamos a la recomendación aleatoria de la semana. Estamos hablando de Inner Game. Y eh, yo, yo ya les ya había hablado, ¿no? De, de, de la importancia de levantarse temprano. Creo que hablé de Mel Robbins. ¿Sí? O no, 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 no hice sobresaliente mujer. Para que me aplaudan. Chingado. Pausa para trago de café. La recomendación aleatoria de la semana. Obviamente, pues, es a favor, ¿no? De este. De, del desarrollo de este inner game. De este juego interno. Eh, que debemos tener muy al pedo. Porque este mundo te avienta curvas por todos lados, güey. O sea. ¿Tú crees que. Eh, toparte con. Una morra de casualidad es casualidad. Y no, tal vez ella lo planeó desde hace dos semanas, ¿no? A la perfección, con el perfect timing. Como si fuera a aterrizar un cohete espacial en en algún planeta, ¿no? Así con fracciones de segundo planeado. A veces es eso y tienes que estar al pedo. Tu inner game te ayuda a decir, wow, creo que esto está siendo manipulado. Pero hay que ver a dónde lleva. Acuérdense, si, si, si eres fuerte por dentro, güey. sí Si ya tienes... Muy bien definido lo que siempre digo. quién eres, a dónde vas, el camino que vas a tomar, las personas que te van a si tienes en que con... las personas en las que confías, sí. Tú puedes entrar en cualquier ambiente, ¿sí? físico, mental o espiritual. Y, y que no te hagan pendejo, ¿sí? Y mantener tu centro, ese equilibrio, güey, porque si eh, si, si 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 flaqueas en un en alguno de esos aspectos, güey, alguien va a hallar la manera de entrar. Y empezarte a joder, como un virus, güey. Entonces, esto es la teoría del pandemonium, el podcast para tiempos caóticos. Y así de hardcore está el mundo ahorita, güey. Si sí, la gente encuentra tantito un loophole, güey, y ya cree que te puede manipular, güey. Tú debes estar siempre al pedo, güey. Siempre al pedo. Cuando creas que algo está es demasiado bueno para ser cierto, ponte a analizarlo porque probablemente hay un chanchullo por ahí interesante, digno de estudiarse y digno de cuestionarse. sí. Eh, entonces, la recomendación aleatoria, pues, tiene que ver con, eh, con un concepto psicológico que se llama preparación. ¿sí? Ya sea para cuestiones educativas, eh, de terapia, lo que sea. Eh, cuando estamos preparados, ¿sí? es más probable que pues logremos nuestros objetivos, ¿no? Si el punto, yo ya, como les decía, ¿no? Ya les había dicho que la importancia de levantarse temprano, ¿no? La cosa es, te levantas temprano porque quieres hacer ejercicio, pero te levantas temprano y dices, ¡ay, qué flojera! Hace, ah, sí, está muy calientita mi cama, ¿no? Por ejemplo, esa es clásica, ¿no? Si está muy calientita tu cama, pues, ¿qué haces? Te pones una bata o algo así, te pones una cobija y, y vas al baño a lavarte la cara. Pero para que pase eso, tú ya debes haber puesto la cobija, ¿sí? Ahí junto a tu cama, para que te puedas levantar y poner esa cobija encima. Y no te dé hueva levantarte con todas las cobijas de tu cama. Por ejemplo, no es un ejemplo nada más. Eh, les voy a decir lo que yo hago, ¿no? Cuando. O sea, yo siempre quiero levantarme lo más temprano que pueda, ¿no? Entonces. Eh, obviamente Y levantarme a hacer ejercicio, porque si al, para las 6, 7 de la mañana ya hice ejercicio, es como ya, ya me deshice de este. ...de esta cosa que tengo que hacer... ...porque sé que es para mi bien... ...sé que ahorita se siente de la verga... ...pero en 10 años esa constancia... ...como lo que decía Joe Rogan... Con, ...si tengo ese inner game para mantener esa constancia... ...eventualmente va a haber un resultado... ...¿sí? ...que, que va a ser... Eh, ...validado y reconocido... pues ...por... por, la, por las, ...la o las personas... sí ...o las circunstancias que, 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 que encajen... ...¿no? Eh, entonces... Eh, yo lo que hago, ¿no? Ese era el punto. Pues cuando me voy, antes de dormirme, ¿sí? Ahí en mi baño, ya dejo mis tenis, mis calcetines, mis shorts y mi playera con la que voy a hacer ejercicio. Y se hace mucho frío un gorrito, ¿no? Para la cabeza. Antes de dormirme, entonces, antes de dormir, pues me estoy lavando los dientes y estoy acomodando esa ropa para que al día siguiente suena la alarma a punto cinco y media. En chinga me despierto, que ese también es un entrenamiento... Si no he hablado de Mel Robbins, voy a revisar. Si no he hablado de Mel Robbins, voy a hablar de ese ejemplo. En un siguiente podcast. Eh, me levanto en chinga. Sí, sin pensarlo. También es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Pero en ese en chinga, güey, debes saber qué paso siguiente hacer. Porque si no dices, ah, ya que me levante, Entonces el paso siguiente es entrar al baño. Entrar al baño aquí a lavarme la cara, por ejemplo. A lavarme los dientes para despertar, por ejemplo. Ese es mi... Es, les estoy diciendo mi, mi rutina ¿no? para levantarme. Ya que me lave los dientes, ya que me lave la cara, pues me pongo mi. Ahí está, ahí está la playera, ahí está el short, ahí están los calcetines, ahí están los, este, los tenis. Entonces nada más me los pongo. Y si ya tengo esas mierdas puestas, pues me pongo a hacer ejercicio, porque ya no hay otra. ya El paso siguiente es muy obvio, ¿no? Eh, esa es la recomendación aleatoria de la semana, preparación, prepárense para lo que sea, cuando tengo mucha tarea por ejemplo en la maestría que tengo que hacer leer un, leer 20 papers, ¿no? que me pasó una semana así 30 papers y empezar a redactar este un marco teórico y cosas así eh, obviamente pues uno de los errores perceptivos perceptuales que tenemos es que nos, de, que nos dicen eh, o okay, que Sabemos que queremos cumplir algo y vemos la meta realizada y lo comparamos con nuestra situación actual. Y es como, no mames, no puedo. ¿Sí? Quieres ser Mister Olimpia y te ves flaquito en el espejo. ¿Sí? Dices, ah no mames, no pues no no se va a poder. Y eso desmotiva. La cosa es que no veas a Mister Olimpia. Solo ve qué hace Mister Olimpia todos los días y hazlo tú también. Ese cambio de perspectiva te ayuda a preparar mejor las cosas, ¿no? Eh... Digo ya, no, voy, a, voy a hablar de, otra, de, de otro ejemplo, eh, para, no, para no complicarlo tanto, con bodybuilding y así. Eh, estaba hablando de, de cómo preparo mis estudios, ¿no? En, en cuando, al, al estudiar la maestría y hacer la tarea y todo ese tipo de cosas. Cuando veo que tengo que leer un chingo y, y hacer un documento gigantesco y que va a requerir un chingo de... de, de, de de tiempo y voluntad, y, y, y saben, lo que hago es: lo, lo que hago es primero en, abro blog de notas. Yo soy fan del blog de notas, ya lo había mencionado. Eh, chócalas, y también es fan del blog de notas en Windows. Abro el blog de notas y pongo todo lo que tengo, o sea, que hacer para cumplir con la tarea, ¿no? en, en pocas, Lo divido en pasos, ¿no? Si, si la entrega es un, un ensayo de 10 hojas, ¿no? Entonces, mi primer paso es, bueno, definir la idea del ensayo, de qué quiero hacer el ensayo. Pongo idea 1, definir idea de ensayo. Idea 2, digo, paso 2, eh, buscar algún paper o papers o libros relacionados al tema que llamen mi atención. Paso 3, encontrar algo, algún patrón en esos documentos para, eh, para empezar a redactar una idea original, ¿no? Una propuesta. Y así eh, defino todos los pasos que tengo que hacer y me voy a echar desmadre, me voy a descansar. Unos 10, 20 minutos, me pongo a practicar guitarra, por ejemplo. Me pongo a piano, ese, ese, ese yo lo practico de turbo, hobby. Eh, me pongo a leer, me pongo a estudiar algo, ¿no? Hasta que, o sea, también le pongo tiempo, para no pasarme de verga. Y ya digo, ok, regreso. Y ya tengo, ya se me olvidó, ¿no? La tarea, para, al estar haciendo esas actividades y cuando regreso, ahora sí, a la computadora. Ya tengo todo el plan marcado, ¿no? Entonces ya empiezo con el 1, termino el paso 1, me descanso otros 10 minutos, me voy a practicar la guitarra, me voy a jugar con mis perros. ¿sí? Es, es, es como ir encontrando ese, ese ritmo, ¿no? Ritmo, ley universal. Eh, para, ritmo ideal para pues, hacer tus actividades. Pero to, todo va con esa preparación. El punto de, de, de esta recomendación aleatoria de la semana es que podemos preparar los pasos previos o definir los pasos previos a eso que queremos hacer y que nos da hueva. Si lo partimos en pedacitos, ya no es difícil. Ya no... o sea Si te dicen, tú podrías correr un maratón. Todo la... Quien no corre nada dice, ay no, no mames, qué hueva. Pero alguien que ya lleva entrenando un buen rato, alguien que ya ha corrido un maratón, te dice, claro que sí. Y, 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 y no le cuesta porque ya definió todo ese caminito. Ya están los pasos hechos, él ya pasó por todo. Sí, entonces eh, y todos tenemos que vivir eso para lograr lo que sea Sí, aquí no es nada más para lograr un maratón o para ponerte mamá para lo que sea, para aprender no. así como, eh, les digo, uno de mis héroes David Goggins, ya leí ese libro como tres veces se llama, estoy en la tercera se llama eh, Can't Hurt Me No me, usted, usted no me hace daño <ríe> usted no me hace daño Can't, can't Hurt Me de verdad practiquen su inglés Des ese libro yo lo compré ese sí lo compré eh, en audiolibro en Amazon viene con comentarios de David Goggins, el punto de, de mencionar a este hombre otra vez otra vez es que ese güey se dedica a destruir su cuerpo para ver qué tanto aguanta, yo me dedico a destruir mi mente a ver qué tanto aguanta no obviamente él también, sí pero yo ahorita yo con mi mente pensando en todas estas cosas que hablo aquí no eh, en fin ya ni sé por qué dije eso esa fue la recomendación. Preparen, preparen sus actividades. Preparen, o sea, definan, lo, dividan en pasitos chiquitos. Eso que saben que les va a servir para su desarrollo personal, pero saben que, pero lo ven como algo a veces inalcanzable. Es alcanzable si empiezas por el paso uno. Siguiente sección, ese viejo Millennial. Eh, acuérdense que estamos hablando de Inner Game, ¿no? Y hace mucho en un podcast eh, leí un... Una madre de un foro de un güey que quería tener novia. Voy a retomarlo. Pero ahora le, le va a responder con inner game. Eso es lo que necesitas. ¿Qué tienes que arreglar para poder tener novia? ¿Para poder tener la vida que quieres? Pausa para trago de café. Y un poco de efecto dramático también. Necesitas inner game. Necesitas domar a la bestia. Necesitas integrar la sombra. Necesitas individuación. Necesitas ya dejarte de mamadas. Dejar de fingir. Sí, dejar de fingir, dejar de creer que por comprarte ropa cara, ponerte un perfume caro y peinarte como se peina Maluma, güey, es lo que se requiere, ¿sí? Eso a pantalla, güey, no te voy a mentir, eso a pantalla eh, es una evidencia de estatus, ¿sí? Porque este mundo se mueve con dinero, ¿sí? Eh, eh, con poder comprar esas cosas, claro que demuestra estatus. Pero si no tienes inner game, una morra se va a aprovechar de ti y de esos recursos que tienes, güey. Y vas a tener que fingir que estás bien. <ríe> ¿Se dan cuenta? Inner game. Si tienes inner game, no finges, güey. Esa es la clave. O sea, un güey que te presume que tiene inner game o que ya tiene la mierda resuelta, eh, no duda, ¿sí? Por ejemplo, y no... No tiene que actuar, no tiene que demostrar, no, no, no tiene nada que esconder. No se esfuerza por mostrarte cierta actitud y esconder otra, güey. Mm -mm. Y es muy interesante porque es algo que yo he dicho. Lo hablé cuando hablé de los Sigma, de los hombres Sigma, ¿no? Un hombre con Inner Game lo pones a interactuar con un hombre sin Inner Game. Y te vas a dar cuenta como el hombre sin Inner Game se esfuerza demasiado, ¿sí? Con Outer Game... Sí, con, con artimañas, con frasecitas aprendidas, ¿sí? Para, para, para hacerle creer claro a todos que está al mismo nivel del güey que no tiene que decir una sola palabra. Para decirle, güey, podemos hablar como hombres. Y ya, por favor. Sin mamar. <risa> ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para tener novia? No comportarte de esa manera tan sabandijesca. No manipular. ¿Sí? O sea, ¿cuántos güeyes... Consigue novia en la peda porque no pueden hacerlo de otra manera. Necesitan alterar la conciencia de la morra para que cuando tenga el pito adentro es como... Ah, creo que este güey va a ser mi pareja. ¿Sí? Así funciona. Así lo he visto funcionar, güey. Y así va a seguir funcionando un chingo de veces. ¿Tú quieres eso, güey? O sea, ¿tú quieres que, tu, que, que la historia chingona con la... O sea, con la que sueñas de chiquito, ¿no? De conseguir tu morra o tus morras, güey. Esto es libre... Esto es libre, este mundo es libre. Si puedes, si puedes con dos morras, llégale, güey. Si crees que puedes, con, si crees que puedes con tres, con cuatro, si te crees... A ver si es cierto, pero sé congruente, güey, ¿sí? Sé congruente porque... O sea, yo conozco, güey, congruentes que andan con muchas morras, güey. Y está de huevos porque... Y todas lo saben. Porque eso es, eso es congruencia, carnal. ¿Sí? Que todas lo saben. Todas saben que tienen novias. ¿Sí? Y todas saben que hay un chingo de viejas en fila. ¿Sí? Para ser su novia sabiendo que ya tiene novias. ¿Sí? Tú decides qué es lo que quieres, cabrón. Si No no dejes que el mainstream, ¿sí? Te diga, pero necesitas inner game para varias cosas. Una, para definir qué es lo que realmente tú quieres y mandar a la verga las ideas del mainstream que te dicen no, güey, creo que es mejor idea por acá, creo que es mejor idea. No, güey, no, güey, que te la pele todo. O sea, si tienes inner game, una persona que usa outer game para hacerte creer que tiene inner game... Güey, lo, lo identificas en chinga. Es como, no mames, esa persona no, no, no ha construido nada en su puta vida, güey. O sea, es como, todo se lo han dado, todo lo ha manipulado. Sí, los recursos que tiene son recursos que le chupó a otro güey que sí sabe generar recursos, güey. Hay un chingo de gente que se mueve así. No seas así, cabrón. No seas así. Desarrolla tu inner game, cabrón. Porque a fin de cuentas, les digo, o sea, no necesitas fingir para llamar la atención de manera vergas, güey, se o sea, es, es, si quieren tómenlo como opinión, a mí me funciona, güey, y no saben a qué grado, de verdad no saben a qué grado me funciona echarle ganas al inner game y mandar a la verga el outer game, literal, mandarlo a la verga, Esa ya es sugerencia personal, aquí lo, lo escuchó, aquí se, se aquí se recomienda mandar a la verga el outer game, el... El quedar bien, el usar frasecitas de, sí, frases, frases godines, por ejemplo, ¿no? Quedo de usted y mamás así. O sea, lo tienes que saber usar, sí, también, porque debes saber usar el lenguaje de la gente común. Ah, sí, ya, ya me... así hablan los, ma los masones, ¿no? <risa> Pero no, te digo, no tienes que pertenecer a un grupo para alcanzar niveles de conciencia elevados, solo tienes que leer un chingo y ser disciplinado. No hay más, güey. Eh, ese fue el calle ese viejo millennial de hoy Quieres tener novia, quieres tener buenas relaciones De calidad, güey, quieres que Quieres dejar de perseguir morras, eso ya lo dije En otro podcast, güey, desarrolla tu inner game Cabrón, ¿sí? Así no tienes que andarte acercando a, a morritos Inventándole eh, eh, Chistecitos o historias pedorras Aquí fantasiosas para Para llamar su atención, güey ¿Sí? Porque te digo En el momento en el que tú estés haciendo esas pendejadas Y si llega un güey que sin hablar el sin decir una sola palabra. Ya mojó a todas, güey. ¿Sí? Te vas a sentir muy mal. Te vas a sentir muy mal. Y ¿Sí? vas a decir... Ah, es que ese güey... Bueno. Pues sí, güey. Y ya perdiste. Patadas de ahogado, como decía uno de mis mejores amigos en la universidad. Uh, vamos, I want to believe. Última sección de este programazo. <risa> y vamos a hablar... Vamos a hablar del héroe. El héroe. Todos vemos siempre... Um, al héroe, ¿no? Siendo bien vergas, ¿no? Todo, o sea, uno dice héroe y es como el güey, sí, con la mirada de frente, pecho arriba, ¿no? Espalda erguida, visión, vista al horizonte, ¿sí? hombros hacia atrás, mamado, ¿no? Como, como héroe griego, ¿no? Así bien vergas y nadie o sea, y todos lo celebramos. Todos decimos, no mames, ese güey es el héroe, la chingada. El trip aquí es que ese héroe pasó por mucha mierda. Y es mierda por la que todos pasamos. Nada más que ese héroe no dejó que la mierda influyera su camino. ¿Sí? Eh, 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 hay uno de, 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 de los grandes modelos a seguir... Ya hablaré de él en algún momento, pero este sí, lo tengo muy bien guardado, solo para los vergas que se atrevan a preguntarme. Ah, eh, Ya se me olvidó <ríe> de qué iba a hablar. De... Tengo bien ubicado a este señor, pero ya, ya no sé qué les iba a contar que todos, bueno, estaba diciendo que no, que todos vemos alero y así, pero, ah, que tuvo que pasar por mucha mierda, esa es la palabra clave. Ya les puse el ejemplo, ¿no? Del pastel en el podcast pasado, ¿no? De que, de que una persona tóxica, sí, te va a decir, mira, cómete este pastel y te lo comes y dices, wow, qué rico está este pastel. Y al pastel número 10, sí, todos han sido deliciosos y llega el pastel 10 y, y dices, ¿y esto qué tiene? ¿Y qué es? Mm, ¿Sabes raro esto qué es? Ah, es que es un poquito de mierda, se me fue. Sí, y dices, ah, ok. Y al final ya terminas comiendo un pastel hecho 100% de mierda y ya no te importa. Bueno, pues así es. Este güey, ¿sí? que no les voy a decir su nombre, a menos que me lo pidan en persona. <ríe> Dice que eh, en nuestro camino ¿sí? muchas veces pisamos mierda. Y siempre va a haber mierda. ¿sí? Y a veces vas a pisar mierda. Eh, esto es algo más o menos como lo que decía Dan Peña. Ya les dije también. Bueno, es, comparte la, la filosofía y la idea de Dan Peña también. Cuando pisas mierda, pues lo que tienes que hacer es limpiarla y seguir caminando. Pero en estos tiempos, el mainstream quiere que pises mierda y digas ¡Miren todos! ¡Me cayó mierda en el zapato! ¡Ya viste cómo me cayó mierda? ¡Ya viste cómo me cayó mierda en el zapato! Y es ridículo. Es de verdad ridículo, güey. Porque... La mierda, o sea, no, ¿por qué le das más importancia a la mierda? Ese es el punto. ¿Sí? Si ya sabes que huele a madre, si ya sabes que, 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 que no, eh, o sea, es mierda, ¿por qué? Miren mi mierda, miren mi mierda. ¿Sí? Eh, eh, eso está de la verga. Eso no hace el héroe. Estamos hablando del héroe en esta versión de, en este, en este I Want to Believe. Estamos hablando del héroe. I want to believe. Yo quiero creer que todos tenemos un héroe dentro de nosotros en potencia. ¿Sí? A todos nos dicen... Ay, sí, te, el niño interior, el, niño, el héroe interior, ¡qué vergas! Ahí está también. Y quiere salir, y quiere ser una verga, y quiere imponer su, 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 su desmadre, güey. Porque sabe que es un desmadre chingón, y útil, y, y, que, y, 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 y ¿sabes? Y valioso. ¿Dónde están esos güeyes? ¿Sí? O sea, porque... Al parecer, cada vez que tenemos esa oportunidad de ser esos héroes, ¿sí? El mainstream nos dice, no, güey, mejor tienes que quedar bien con esto. Y dices, ah, bueno, sí, 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 cierto sí, sí, ya, ya, ya quedé bien, sí, es cierto. Ni madres, ¿sí? Ni madres. Esa es, esa es la gran conclusión. Sí, ni madres. Eh, hay una frase muy buena que dice, wherever you go, there you are, ¿no? Que es, eh, a donde quieras ir, pues ya llegaste. Eh... No es cierto, a donde vayas ya llegaste. Es, 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 se los voy a explicar con un con algo que decía uno de, de los güeyes que, que me entrenó para volverme coach, avalado por universidad una universidad del top 5 de Puebla. No es, no es coaching de ese que todos se abrazan y lloran para sentir el, la cruda de dopamina el día siguiente y, sen, y, decir, y sentir que tienen que regresar a pagar miles de pesos y, y, e invitar. No, eso no es coaching, eso es... Eso es eh, eso es hacer profit. Eso es aprovecharse. Eso es hacer profit con los ciclos de dopamina de la gente. Ah, perros. No esperaban eso. Sí, esas, esas, esos cultos de coaching, ¿sí? Solo están haciendo profit con tu ciclo de dopamina, güey. Te, te elevan y te dan la cruda. Te elevan, te dan la cruda. Te elevan, te dan la cruda. Para que te vuelvas adicto. Como el azúcar. El azúcar... Te da un high de dopamina y te da una cruda. Para que te dé más hambre de azúcar, vuelvas bueno, a comer azúcar, ¿sí? Así funcionan esos cultitos. Este coaching del que les hablo es otra cosa. Es enfocado a, 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 a trabajo en equipos. Eh, es más interno. Y por eso no trabajo de eso. Yo nada más me certifiqué para... Eh, trabajé un rato de eso, pero vi que la gente lo toma como, como una pendejada, ¿no? Y pues les digo, nos vemos en 10 años, ¿no? <risa> Entonces, eh, el trip de ser... Eh... Ah, bueno, lo que decía este maestro, pues que me, que me ayudó bastante. De, de, él decía, cuando dice, o sea, cuando estás diciendo, por ejemplo, cada vez que alguien decía, no, pues es que me cuesta trabajo, él decía, concedido, ¿no? Como un genio de la lámpara. Es, es esa idea, ¿no? De wherever you go, there you are, ¿sí? O lo que decía Buda, ¿no? Que eres lo que piensas, en pocas palabras. Eh, entonces, el I want to believe, o sea, si tú quieres ser, ahora sí que el héroe de tu historia, güey, ¿sí? Porque, pues, si no, si no de, de, si no, de qué otra puta historia vas a tener la chance de ser el héroe y el protagonista, ¿no? Pero ahí, ahí nos convien nos anda convenciendo George Soros, güey, que tenemos que ir a protestar porque mataron a una estrella porno, güey, ¿sí? Ahí, ahí, ahí Estamos siendo protagonistas de la vida De George Soros, güey, ese güey feliz Feliz pagando millones para que se junte Gente, sí, a, 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 por algo Que él diseñó y programó ¿No? Entonces, tú, ¿qué pedo? O sea, ¿tú, tú, 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 ¿en qué momento Vas a ser protagonista de tu vida? No de la vida de, de algún movimiento Del creador de algún movimiento o así Tu vida, güey, tu vida ¿En qué momento vas a arreglar tu desmadre? ¿Vas a, a arreglar ese inner game? ¿En qué momento vas a si sí, Vas a salirte sí, de esa mierda para empezar a construir tu vida como tú quieras, güey. Sí, si tú quieres abrir un cast tener un castillo y, y con tus siete esposas, adelante, cabrón. Adelante, güey. Que nadie te diga que eso no es posible, güey. Si quieres ser campeón de artes marciales mixtas, que nadie te pinches diga que... Ay, no, mejor... Te güey. O sea, si es lo que disfrutas, güey, y si nada más lo haces para disfrutarlo... Porque es tu pasión, güey. Güey, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Ese es, ese es el I want to Billy. Like. ¿por qué no eres el héroe, güey? ¿Sí? Acuérdense, el héroe no empezó siendo el héroe, güey. El héroe pasó por un chingo de mierda. Un chingo de mierda. ¿Sí? A Spider-Man se le muere su abuelo. A Batman le matan a sus... Su, su tío, perdón. A Batman le matan a sus papás, güey. ¿Sí? Pero es ese momento clave de entropía, ¿sí? en el que nosotros podemos, ¿sí? generar orden, ¿sí? para avanzar, para seguir avanzando güey, so, so, sobre este, este caos eh, eh, de eso se trata ese es el héroe, el héroe es el que sabe exactamente cómo moverse en este caos ¿sí? Eh, ¿qué más? les puedo decir ya para ir cerrando pues sí, sin inner game siempre vas a tener una vibra culera, güey sí. es eso, una persona que no tiene inner game siempre dices, ay güey, ¿qué? Asco de, o sea, ¿por qué siento que hay una barrera entre mi conciencia y la conciencia de esta persona? ¿Por qué? Porque la está escondiendo, güey. No quiere que te des cuenta que es un acto, que es un show, es un circo, todo lo que te está demostrando. Porque por dentro es débil, por dentro sigue influenciado por ciertas cosas. No es una persona independiente en cuerpo, mente y espíritu. Acuérdense, les dije, las tres, güey. Las tres. Por eso se siente raro, por eso dices, ¿Por qué este güey es tan mamón? O sea, porque qué este güey sabe mucho y por qué es tan mamador? ¿Sí? Ah, pues es mamador porque es, es, es del único que se puede agarrar para sentirse héroe, güey. No ha arreglado nada dentro. No es capaz de decirte, yo era un pendejo. ¿Por qué? Porque lo sigue estando. Esa es una frase que yo también digo un chingo. ¿Sí? Cuando es... La frase es así para que se la aprendan y digan, lo escuché alguna vez. No me den crédito. Digan que es suya. Porque una vez que la escuchan, ya es suya, cabrones. Como ven? ¿Sí? La, la frase es esta. Ya se me olvidó otra vez. Estoy pensando en 20 mil cosas a la vez. Pero bueno. Eh, dejen las adicciones emocionales. ¿Sí? Eh, y acuérdense que se trata del trabajo constante. Se trata del día a día. No de, no de esperar que llegue algo. Porque si estás esperando que llegue algo sin trabajar día con día. Cuando llegue ese algo te vas a dar cuenta que era una pendejada, ¿sí? Al menos cuando no lo tenías, tenías la esperanza. Ya una vez que lo obtienes y no sabes qué hacer con él, porque eres una mierda por dentro, güey, ¿sí? Ahí se te cae hasta la esperanza, güey, porque ya lo tienes. sí. Y ahí te sientes peor porque ya no sabes qué hacer con él y lo pierdes, ¿sí? Como, como boxeador que, no está que es buenísimo para los chingados, pero no está preparado para recibir millones de putazo y, y, y se lo chinga en pendejadas, ¿no? hay muchas historias así entonces eh, no pierdas la esperanza ¿sí? no, no tengas algo antes de merecerlo porque si no te vas a sentir de la verga y vas a perder lo único que tenías cuando no tenías esa cosa que es la esperanza esa es la teoría del pandemonium otro lunes aquí temporada 3 si no nos vemos antes hasta entonces